0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build Free Podcast, podcast onde a gente fala sobre desenvolvimento iOS, plataformas Apple em geral e engenharia de software. Eu sou o Bruno Ramos, sou desenvolvedor iOS no iFood.
1: Olá pessoal, eu
2: sou Fabrício Ralvo,
1: também desenvolvedor iOS no iFood. Olá pessoal, eu sou o Bruno Rocha, sou desenvolvedor iOS no Spotify. Lembrando que se você não segue a gente no Twitter, segue a gente lá no arroba Build é lá onde a gente conversa sobre os nossos episódios e abre para perguntas e conversas em geral. Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as sessions da WWDC. A gente conversou sobre o Keynote em si, no último episódio, uma discussão bem legal com os nossos convidados do iFood. E depois que a gente fez esse episódio, a gente fez no, no dia logo em seguida do Keynote, saíram várias sessions, como é de costume. E a gente assistiu separadamente, anotou as nossas opiniões e a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre o que, que a gente achou quais essas coisas interessantes e o que ficar de olho para os próximos meses aí, próximo ano do, do iOS. Bom, como de costume nas sessions, sempre existem talks falando sobre as novas APIs e afins e coisas mais conceituais, como as mudanças novas do Swift e tudo mais. A gente já conversou sobre as mudanças do Swift 5.3 alguns episódios atrás, então acho que a gente pode pular isso. Mas o que, que vocês acharam sobre as sessions?
0: Cara, eu, por estar tá sendo tudo... Bem programado, os vídeos têm um tempo... Acho que algum conteúdo bem específico, assim. Os conteúdos, eu acho, e, e os vídeos estão bem mais tranquilos de assistir. Antes, algumas sessions eu achava bem maçante de, de ficar assistindo, até que tem algumas sessions que eu assisto até hoje, ou reassisto dos anos anteriores. Eu acho que desse ano tá, tá bem mais legal de assistir. Queria dar um ponto de atenção sobre tá sendo um evento todo remoto, etc., mas, cara, tá sendo bem legal Eu acho que tá bem mais tranquilo de assistir eu acho que eu tava bastante corrido na semana passada Pra conseguir assistir os vídeos E eu fui assistir mais isso durante essa semana Que é uma semana depois do que rolou o evento Eu devo ter assistido umas 20 sessions já E eu acho que, tipo, tá, tá bem mais gostoso Assim, de assistir Não sei se vocês compartilham da mesma opinião
2: É, então, tipo Deu pra perceber, né, que Ficou bem menor, né, em tamanho Acho que em tamanho de tempo Acho que talvez, acho que até mesmo os assuntos e tal, e eu vi alguém comentando no Twitter que ah, as sessions ficaram, ficaram menores porque não fica parando toda hora pra galera aplaudir, mas... Exato. Então, tipo, foi meio que por isso. Mas em geral, eu acho que essa foi a primeira coisa que eu percebi, é, as sessions ficaram, ficaram menores, e aí uma outra coisa que eu achei bem da hora, que não tinha nos anos anteriores, ou se tinha, eu nunca reparei, que é aquele recap que eles lançaram, todo dia eles estavam lançando um recapzinho, um videozinho de dois minutos trazendo sim, sim. meio que, olha, o que foi abordado hoje foi isso e tudo mais é, é bem cru, né, é bem, é bem geral, assim, mas acho que dá pra trazer uma visão interessante.
0: são um minuto cada, né, só um minutinho sim, cada Sim, sim, né? é, é bem, é bem curtinho é e tal curtir. eu
2: achei bem interessante e acho que talvez os, as talks menores elas, acho que a galera conseguiu segmentar melhor, sabe, cada assunto e tudo mais Acho que, é, acho que o feeling é esse mesmo, talks menores, mais diretas e, de certa forma, você sai ali mais, é, de certa forma, não sei como eu vou dizer assim, mas parece que você sai mais satisfeito mesmo, <risos> tipo, ah, beleza, era isso que eu queria ver, era isso que eu vi, enfim, sabe? Sim, e até que parece que o conteúdo
0: desse ano também tá, tá muito mais, tipo, eu até postei no Twitter lá que ele tá puxando muito mais outras talks, assim, então tá parecendo ser muito mais específica sobre algum tema, e, tipo, os vídeos estão... as sessões estão bem divididas, assim, então tá bem legal Mas só porque o Bruno não comentou é, da questão do What's New em Swift Eu acho que no, no episódio que a gente já conversou bastante Se eu não me engano, eles falaram algumas coisas interessantes é, nessa session aí também que eu gostei bastante então, é, em relação ao tamanho de binário, que em relação ao Objective-C, o Switch 5.3, tipo, por otimização que eles fizeram dentro né, da linguagem e tudo mais, o binário de um código normal assim, ele é um, um 1,5 vezes menor do que um app feito em Objective-C, é, teve 43% de redução. É, em binary size também Em apps que são construídos em SwiftUI Eu acho que um negócio que eu gostei bastante Lá também é que O Code Completion do Xcode com o Swift 5.3 Ele tá 15 vezes mais rápido assim. Acho que foi uma das notícias Que eu fiquei mais feliz assistindo essa session assim, E teve bastante repercussão No Twitter também Sobre aquele slide em específico assim. A galera ficou bem empolgada e bastante feliz O Code Completion do Xcode Não é lá aquelas coisas, né
2: é, usando no, no Xcode 11.5 aqui, e que pra mim tá impossível, sabe? Aí, tipo, assim, o Code Completion não tá funcionando, então vamos ver se agora vai, né?
1: <risos> oh, o legal dessa nova feature do, do Code Completion é que você fica desacostumado agora. Antes, eu não sei se vocês também tinham esse, esse toque, mas quando a janelinha aparecia muito rápido, é porque ela não funcionava. Que é quando ele mostrava aqueles símbolos que não tinham nada a ver com o que você estava fazendo. Exato. Agora, sim, a, sim. agora, quando funciona, é quando aparece rápido. Daí eu fico meio descostumado, porque aparece a janelinha, eu penso, não, não está funcionando, preciso apagar e escrever de novo. Mas não, tá certo, tá lá já. É que agora está diferente. Agora está certo.
2: <risos> Amém, né? Finalmente, sim. né? Tipo... <risos>
1: Uma coisa que eu gostei de ver bastante na WWC como um todo foi a evolução do, do SwiftUI. A gente já tinha visto na WWC, no, no keynote, que os widgets eles são feitos só em SwiftUI, você não consegue fazer de outro jeito. E uma coisa que eu gostei de ver, tanto em relação a isso quanto às sessions em si, é que lembra quando a gente falou sobre Swift, que a gente disse que ia ter um novo atributo main, e a gente achou que isso ia substituir Sim. o AppDelegate Agora a gente viu para que, que isso serve, porque agora você consegue fazer um app delegate em SwiftUI, então você ba basicamente consegue fazer apps inteiros em SwiftUI, e o pessoal até postou no Twitter o exemplo que eles postaram numa das sessions de que você consegue fazer no Mac um app de editor de texto, e você consegue fazer um app inteiro com edição, salvar, abrir várias janelas em tipo, cinco linhas de código, literalmente.
2: <risos> literalmente é muito é tipo, é, caramba, mano, literalmente tipo, cinco é realmente linhas. cinco linhas de código <risos> <Sim>. <risos> bom, eu acho que sobre o SwiftUI
0: em si é, tem bastante sessions que acaba falando bastante sobre o SwiftUI eu acho que a expansão disso é sobre várias novas tecnologias agora que, que apareceram e que também vem evoluindo dentro da plataforma de desenvolvimento Apple em geral ah, para Mac, iPad é, iPhone e etc. Então coisas como app clips, é, os caras focaram bastante, mesmo que você consiga desenvolver usando o UIKit e tudo mais, mas falaram bastante sobre Swift UI nas sessions de app clips, na nas sessions também sobre widgets. Tipo, só se falou sobre SwiftUI Da forma que você consegue desenvolver Uma aplicação inteira e etc é, A gente tinha comentado em episódios anteriores Sobre de lines também Que você consegue scriptar Coisas aí, a gente falou lá do arroba main Que é o rapid que você consegue Declarar lá também Acho que toda essa evolução vem, cara tem meio que juntado tudo um pouco para padronizar ainda mais a forma que a gente desenvolve apps, assim. Então, tô, meio que as sessions estão bem atreladas, assim, a SwiftUI, e tá sendo bem legal, assim. Tipo, parece que tá tomando um único rumo, e todo mundo, no momento, vai estar tá conversando sobre a mesma linguagem, da forma que desenvolve, etc. Isso, para mim, tem um, um, um ganho bem legal, assim.
1: Eu, sinceramente, não assisti as talks específicas sobre SwiftUI, onde eles falavam sobre as melhorias e afins... Porque eu tô esperando ficar num, num nível mais completo antes de começar a mexer de verdade. Eu acho que ainda tem algumas coisas faltando. Mas eu gostei muito de, de ver a evolução e que ele. E que é fácil. Tá sendo mais fácil de usar, né? Antes não era tão fácil.
2: Sim, é, Aí um. A gente falou bastante de né? Mas eu assisti uma, uma talk, aquela. Acho que é Build With iOS Speakers and Actions, alguma coisa assim. Mas aí vem um cara pra falar de kit tipo, mas tipo, ah, mudaram umas coisas aqui, eu fiquei impressionado com as mudanças, na real, não sei se vocês chegaram a assistir, mas as mudanças é, no Date Picker, por exemplo, cara, impressionante, é, os menus, que acho que é coisa nova, e acho que você até tweetou, Bruno Rocha, sobre o Page Control, do, Sim. o novo Page Control, né, o tá atualizado, cara, achei coisa. impressionante, assim, tipo, nossa... Oh, é muito massa essa talk, essa. acho que é Build with iOS Pickers, Menu and Actions, o nome da, da talk. Oh, é bem interessante, e, tipo, é, mostraram no um Date Picker, e eu não sei se vocês já tentaram usar um Date Picker no Mac, tipo, é bem esquisito, porque ele tem um modo que ele mostra um relógio gigante, assim, <risos> tipo, um calendário gigante. E aí, tipo, eles trouxeram, ah, agora vocês conseguem tipo, usar Compact, é, igual no MacOS, por exemplo, sabe, porque o date picker em si, agora você pode usar campo de texto, você pode, tipo, digitar a hora que você quer. Então, acho que tem umas mudanças bem legais, assim, não necessariamente ligadas à UI, mas, tipo, a evolução da, da plataforma em si. Ainda que eu acho que o cara comentou, ah, isso aqui vai funcionar tanto no UI quanto no UIKit e tudo mais, mas a talk em si a gente vai falar de... a gente vai mostrar como que é no UIKit em si. Então, achei achei bem interessante esse cara, tipo, a plataforma seguir evoluindo ainda.
1: Eu gostei bastante dessa talk que eles mostraram também que... Eles misturaram as APIs antigas de Y-Controls com as APIs novas de menu. Então, antes, quando você fazia o botão, você tinha que fazer aquele add target, pegar, touch up inside e tal, aquelas coisas chatas. Agora, você passa closure direto no botão. Eu achei isso muito legal. Faz muito tempo que isso devia ser implementado. Muito boa essa sessão mesmo.
2: Uhum. Sim. Acho que um outro cara que eu achei da hora é que mas como desenvolvedor mesmo, é o Color Picker. Agora, tipo, você consegue selecionar uma cor e tal, e aí eu falei, ah, beleza, né, eles vão ter lá uma série de coresinhas, quadradinhos, você seleciona. Mas eles têm também o Spectrum, pra você escolher, tipo, scrollar e tudo mais, e tem a, uma feature pra, tipo, você pegar e posicionar, né, o cursor, de certa forma, em cima de algo, e escolher aquilo, vai retornar a cor pra você. Acho que pra app de iPad, cara, vai, tipo, vai ser show de bola, assim. Então, achei, achei bem legal as essas, essas evoluções aí do, De pickers em geral, sabe? Sim é,
0: Antes da gente falar De, de collections View também que, que ficou bem maneiro a nova Pick, ah, eles apresentaram assim, e tal, é as evoluções é, Eu fiquei com uma dúvida Na parte, da, na talk ainda do Swift Voltando um pouquinho Que eles falaram que eles mudaram Acho que a, a estrutura ou o path Do, do Swift Standard Library para perto do Foundation é, eu, tipo, eu não sei se vocês têm algum insight do que, que isso muda Porque eu lembro uma vez também, tipo Que o Bruno Rocha comentou que seria interessante Se eles abrissem o Foundation também pra comunidade Assim, é alguma coisa relacionada a isso Ou não tem nada a ver? Fiquei com dúvida Porque eles não especificaram Muito, tipo, nessa frase que eles falaram
2: Assim,
1: eu não lembro Pra ser sincero
2: É, sendo bem honesto, eu não eu sei acho que é, acho que é
1: porque é, <risos> agora <risos> Se você <se eles risos> não Foundation Ou é o inverso, é alguma coisa assim
0: Ah, é, tá é, tinha ficado bem esperançoso que seria alguma coisa eles abriram Foundation. <risos> mas aparentemente não é bom beleza é, falando um pouquinho sobre o iCollection collection view cara assim eu, eu gosto bastante desse tipo de talk e, e é bem legal assim cara o quanto que está evoluindo assim o white view assim. eles até comentaram em certo momento da da talk que eu acho que a ideia é deprecar table, as table views né? O que, que vocês acharam? assim É bem legal a forma que eles mudaram também, a forma de registrar CEL, como você consegue configurar, a questão de, de snapshot, que é você consegue fazer um diffable bem interessante, de forma muito mais otimizada do que você faria no
1: passado. Cara, eu tô curtindo bastante essas mudanças. Desde o iOS 13 eles estão adicionando umas APIs muito, muito legais na Collection View. Tem, como você falou agora, tem uma, um layout específico de tables provavelmente para esse propósito mesmo. Eu achei legal também que você consegue agora registrar células sem row identifiers. Nossa, então, sim. As collection views estão muito fortes. Tá, tá sim. muito forte. Eu odiava collection view porque fazer layout customizado era muito difícil. E agora tá totalmente diferente com as novas APIs.
2: Sim. <risos> era meu feeling também, tipo, nunca fui muito fã pela complexidade então, que existia. É legal, tipo,
0: quanto que isso vai reduzir de certa forma é, implementações insanas que a gente tem, tipo de lugares que a gente tem Table View, a gente tem Collection View Reduzir isso para Collection View nesse novo design que a API tem, cara, vai ficar muito maneiro Então a questão mais que eu curti, eles até tem uma talk específica que é Advances in Default Data Sources Foram as evoluções que você consegue fazer com é, um, um sistema de diff, você precisa, caso você precisar, sei lá. A gente quer atualizar algum conteúdo, só que a gente não precisa atualizar toda vez se não existe diferença nesse data, assim. Aí, cara, a apresentação que eles fizeram, a forma que eles estruturaram isso, cara, é muito maneiro, é bem interessante. Eles fizeram umas implementações novas de métodos no Diffable Data Source Section Snapshot também, é, que você consegue ah, dar append, insert, delete, Expand, collapse Cara, é bem maneiro. Tá, tá muito forte, assim, a de collection. Eu acho que, assim, se a ideia era deprecar a table view, eu acho que eles vão conseguir fazer muito bem isso da forma que eles estão estruturando a collection view, hein assim.
1: Dois assuntos que eu gostei bastante também da session são as sessions relacionadas à memória e performance. Eu não sei se vocês viram, mas tem uma, uma, uma session onde ele mostra que agora, no xcode você consegue testar travas em, em scrolls. Então, se você tem aquele scroll lerdo, você consegue testar isso agora. E ele coloca você como uma métrica de performance. E, inclusive, isso é retroativo. Então, isso já é printado para você mesmo se você nunca tenha feito isso antes. Que eu Achei isso muito legal. Massa mesmo. E duas talks que eu gostei bastante especificamente são a Unsafe Swift e a Objective-C... Advancements in Objective-C Runtime em que são mudanças em que não tem nada a ver com o que a gente faz no dia a dia, são coisas bem baixo nível, mas ele mostra como que a memória é lidada no Swift e o que eles fizeram para melhorar isso hoje em dia. Então, mesmo se você tem um app em Swift, você ainda roda o Objective-C Runtime por trás, porque o UIKit, Foundation, todas essas coisas são Objective-C. E eles mostraram como, como os structs, as classes, eram lidadas no passado e o que eles fizeram para... Cortar o uso de memória a partir do, do Xcode 12. E teve uma queda muito forte de, de uso de memória.
0: Sim. É, eles até comentaram acho que isso também na What's New em Swift. Um pouquinho sobre a, a melhoria de performance que eles fizeram em relação ao uso da, da Memory Heap lá também.
1: Eu recomendo muito assistir esse tipo de talk sobre coisas internas. Porque apesar de, de não ser coisas que você usa no dia a dia... São, aquel... são aquelas coisas que, se você conhece, ajudam o seu dia-a-dia. -dia. Então, saber como que a memória é alocada. Isso te ajuda a tomar decisões, tipo, ah, eu preciso usar uma classe e um struct aqui. São aquelas coisas meio injetadas no seu dia-a-dia. -dia. É muito legal esse tipo de talk.
0: Sim. É, além de que te traz curiosidade de te conhecer também coisas que você vê ali, você não sabe o que, que é. Você fala, putz, eu acho que eu preciso saber o que é isso. Assim, são bem legais, eu gosto também.
2: Bom, e um outro assunto que, que apareceu nesse WWDC, como todos como nos, nos anos anteriores também, é a questão dos testes. É, acho que a Apple até agrupou em tópicos já, então você vai procurar lá no Developers que é fácil encontrar. E aí acho que a primeira talk que eu vi sobre testes foi uma sobre é, XCT Skip, que agora você consegue, além do seu teste passar, né, tu tá tudo bem, falhar, algo deu errado, agora você consegue falar, opa, é, Faz o skip, né? Não, não considera esse cara. Eu achei interessante, eu gostei da, da API e tudo mais. E aí eu só fiquei, de certa forma, curioso, assim, sobre como a gente faria no passado, por exemplo, né? Porque eu não sei se a gente colocaria, tipo, um available na classe em si e aí simplesmente não testaria. É, eu, não, eu queria até saber se vocês têm experiência com isso, mas a API que eles trouxeram para você escolher ali em runtime. Ah, beleza, meu iOS aqui é... O é o 12, por exemplo, e esse teste aqui ele envolve o 13, a API do 13, então é, pode passar, né? Tipo, faz skip dele porque eu não, não tenho o que fazer. Esse cara, ele não, ele não iria passar de qualquer maneira. Então, achei interessante, acho que é bom para a plataforma, acho que para o ecossistema de teste em si, acho que é um, um bom avanço.
1: Ah, é, eu achei muito legal isso também. Essa API, ela, na verdade, ela já tinha desde o Xcode 11.4, mas eu não sabia até ver essa session. E, respondendo essa pergunta, uma coisa que eu já vi... Pessoal, fazer é colocar pré-processor macro em volta do, do método inteiro, para ele não ser compilado. O que atinge o mesmo objetivo, mas é muito feio. Então, achei muito legal essa nova API, que ele até desenha diferente, o <risos> teste foi <precipado risos> e afins.
0: Assim, eu acho que pelo que eles apresentaram nessa session, ele é bem mais útil para esse tipo de, de condição assim mesmo, né? então seja para o sistema operacional, seja do device que você está utilizando, você conseguir dar uns skips assim. É, teve uma outra talk também que falou sobre testes, que eu, eu acho que era, putz eu não lembro qual que era o nome da, da, da session específica, mas que falou também do uso dele, sobre também você conseguir fazer documentações para você, tipo, ah, se lembrar de escrever algum teste, de você cobrir alguma coisa, tipo, de certa forma você ter aquilo documentado. Achei isso interessante também, mas não vi grandes utilidades para o nosso cenário, assim, por exemplo.
1: Uma talk bem legal sobre testes é, é uma que se chama Get Your Test Results Faster, e ela fala que tem uma nova API agora no, no Xcode para você colocar um time limit nos testes, um timeout da vida. E é legal porque o que aconteceu no passado é que você fazia seus testes, talvez se você tivesse algum método assíncrono ou afins, o método em si ele tinha uma propriedade de timeout. Daí você ia lá e tacava 30 segundos. E aí você segurar o seu teste pro resto da vida. E Sim. agora o que você consegue fazer é colocar um timeout global, assim. Então, mesmo se você tiver alguma coisa que não tenha nada a ver com timeout, tipo, algum método síncrono mesmo que tá demorando pra caramba, e não tem como você dar um timeout naquilo, porque você não sabe que aquilo tá demorando pra caramba, você consegue ativar isso e o próprio teste, ele, ele se mata depois de um tempo. Eu achei Esse... isso é um, muito interessante.
0: Esse daí é o Execution Time Allowance lá, né, que eles falaram. Isso. Que você consegue
2: setar... É bem Sim. É, aí nessa mesma talk, acho que tem um ponto que, eu, que o engenheiro ali traz, que é o spin, é, spin dump. Eu não, não tenho certeza se minha anotação tá ok aqui, porque a letra não é das melhores. Mas acho que agora você consegue dar uma olhada, tipo, dar uma debugada melhor na sua na stack trace em si, colocar algumas informações a mais, tipo, eu vi a talk em si, eu vi essa parte, mas eu não peguei muito bem qual que é o... Qual que é o bizu? Acho que é mais... Olha, se teve um problema, você vai debugar, é isso aqui, sabe? Acho que não é mais um... Seu teste só sim, falhou, sabe? Sim. o que uhum. isso
1: significa é que agora, se ele, se ele derrubar o seu teste por causa de timeout, ele te dá a stack de quando ele parou. É isso mesmo. Então, antes era isso mesmo, você falou, ah, seu teste deu timeout. Agora ele te mostra exatamente onde ele parou, porque daí você consegue ver o que estava que fazendo ele demorar tanto.
2: Bem positivo, né? Acho que para a evolução da, da plataforma, cara, você teve tipo, um tipo de debug, assim, porque... Cara, complicado, Seu teste falhou. Beleza.
0: <risos> é, nessa mesma talk também, eles falaram bastante sobre você rodar seus testes em paralelo lá também, né? Eles comentaram sobre o paralelo distributed testing. É, como você consegue setar para tipo, diferentes devices, para diferentes sistemas operacionais também, você conseguir rodar seus testes ao mesmo tempo. Achei isso bem maneiro também.
2: E teve mais uma talk de testes que é write test fail, que trouxe um recurso que eu não conhecia, que acho que ele já está até disponível acho que só foi melhorado, que é o XCT wrap que agora, é, acho que você usaria por exemplo, você teria que pegar e fazer um guard para pegar um valor e aí, cara ah, beleza, na falha do guard, lança um, uma hum. falha aqui, né levanta uma falha e falha o teste, e agora esse cara ele, abs ele abstrai isso para você, então você dá um try nele, olha, beleza, tenta, tenta desempacotar aqui, se você não conseguir Falhou. Se você conseguir, segue a vida. Acho que o código fica bem mais limpo, você precisa ficar colocando o lá no teste, de
1: certa forma. Achei bem legal. Sim, esse é muito útil mesmo. E é legal que isso combina bastante também com você conseguir fazer com que os testes sejam throwable, né? Pra você Exato. conseguir usar try nos Sim. testes sem precisar delocar. Sim. Então, fica muito limpo o código. A gente não usava isso no iFood por minha culpa, porque quando eu coloquei o bug, saiu isso aí no framework novo e eu não sabia por Daí eu deixei, <risos> deixei pra lá essa mesma
0: toque, é, inclusive recomendo bastante para que todo mundo assista, que é o que o Fabrício comentou, Right Test to Failure. É, eles comentaram também sobre X, uh, o XCT Issue, XCT Skip Unless e XCT Skip If. Era esses caras que era essa série que eu estava tentando lembrar que, que eu, quando eu comentei que tipo você escreve testes que eles citaram para você documentar quando você não quer que um teste rode, mas você quer se lembrar depois de de cobrir aquela parte ali do seu código para testar ou tipo alguma coisa não é relevante para para plataforma para você testar e você quer colocar um, um condition macro ali alguma coisa do tipo aí você consegue usar esses caras para para você avisar para o seu CI ou para sua máquina que você não quer que rode um teste no no SO ou num device específico bem maneira esse talk mesmo
2: é e você comentou sobre o XCT Issue, tem uma talk específica desse cara que é Sketcher é Test Failure If XCTI, XCT... né... XCTI. É... Eu achei interessante tudo mais, mas... Acho que assim, acho que talvez... Mais por documentação... Não sei, acho que é mais como um... Um plus ali na plataforma. Acho que pra mim o protagonista aí é o Skip e o Unwrap. Acho que esses caras são evoluções que a gente vai ver no nosso dia a dia, acho que muito rápido, assim. Bom, a gente tá perto de encerrar, e aí eu só queria trazer um comentário sobre uma session... Sobre o Widget Kit... É a primeira, que eu acho que é o recomendado para ver se você quer entender mais sobre o assunto que é a Meet o Widget Kit e aí traz um comentário bem no começo assim, que não é necessariamente sobre código mas em, sobre o produto em si sobre a plataforma, que é, cara, um widget não é um mini app seu acho que é a mesma coisa que um app de Apple Watch assim, não é só você minificar o seu produto fazer uma versão reduzida colocar no widget, por exemplo, ou colocar numa versão de watch, que você vai ter um widget de sucesso, de certa forma, o que vai estar agregando valor isso é, não tem nada a ver com o código em si, mas é um bom, uma boa reflexão para fazer antes de, por exemplo, criar o seu widget do seu app, enfim, achei bem legal. Sobre isso que você falou, sobre essa chamada de
0: atenção e cuidados, é bem legal também, tipo, como as sessions, o pessoal da Apple tem comentado bastante sobre isso, inclusive nas talks de App Clips, eles também falam bastante para você ter todo esse cuidado com o código, com fluxo, que você tem que pensar, tipo, que deve ser um contexto extremamente reduzido, é meio que a porta de entrada para sua aplicação, então ele não precisa ter fluxo complexo nem nada. E também está limitado ali, do App Clips em específico, está limitado a 10 megabytes ali da sua aplicação, né? Então, não tem muito para onde correr. Mas é interessante sobre, sobre isso que eles comentam, de todo o cuidado que você deve tomar com seus usuários. Acho que a Apple faz isso desde sempre, então, mas é bem maneiro.
1: É, eu acho que algo que ajudou bastante isso foi o formato novo da, das talkers, né? Como eles estão fazendo tudo remoto, pré-gravado, eles tiveram muito mais oportunidade pra focar no, no que eles queriam falar mesmo. Quando eles faziam ao vivo, tinha que seguir o slot, daí, sei lá, acho que tinha... É igual a disse no começo, era muito chato de assistir. Uhum. Acho que agora eles tiveram muita liberdade pra fazer as coisas do jeito que eles queriam.
0: Sim, tá muito bom, por sinal. <risos> sim é isso galera, é, a gente chegou ao final de mais um episódio espero que vocês tenham gostado então, não lembrando novamente se você não segue a gente no Twitter é só entrar lá no Twitter arroba Cash, seguir a nossa página, interagir com a gente mandar direct messages, fazer perguntas dos próximos episódios e é isso, espero que vocês tenham gostado e toda semana a gente grava um episódio novo valeu pessoal, tchau tchau
1: valeu pessoal, valeu tchau, galera tchau.
0: falou